0: 安安，这里是山姆叔叔，我是 Sam。新年新希望，新的一年，相信各位多少都会有一些新年目标。我们在设定目标的时候，都会觉得热血沸腾，想说我今年一定要完成什么事。但是每次在回顾过去一年到底在干嘛的时候，却又发现设定的目标好像都没有办法达成。举例来说，像是想要攻顶玉山。结果变成攻顶象山，想要去北欧看极光，结果变成去北头看星光。哎，甚至是想要减肥，结果就越减越肥。因为想要减肥的人都会说吃饱了才有力气减肥，但实际上吃饱了之后，你只会想要耍废而已。总之，脑袋想的跟实际做的总是不一样，目标一拖再拖，一延再延，怎么会这样呢？各位有没有想过，为什么自己总是摆脱不了拖延的坏习惯？今天就要来分享我们拖延的原因，以及该如何改善拖延的问题哦。有拖延问题的朋友注意哦，这集要听完哦。你不要想说，嗯，我改天再听好了，现在就给我听，不要连听完这集都可以拖，好不好？那废话不多说，我们就进入主题吧。首先，我要先来翻译翻译什么是拖延。想不到连拖延也可以翻译吧？为什么要特别讲什么是拖延？因为有些人就是想要过得悠哉一点嘛，所以他们处理一件事情可能就会花比较长的时间，甚至是会刻意拖延。刻意拖延的原因是因为他们认为这件事不重要，或是他们想要好好思考一下再做决定。你们觉得这样算是拖延吗？好像是又好像不是吼。其实想要知道自己有没有拖延的问题的话，最简单直接的方式就是问自己：拖延会不会让你感到烦恼？如果会的话，那很明显，你就是有拖延的问题啊。那有些人就不会因为拖延而烦恼，因为重要的事情他都会准时完成。虽然他们的生活中也是有拖延的时候，但是都是一些微不足道的小事，所以就不会有拖延的烦恼、哦。诶、欸，不过就算你觉得自己没有拖延的烦恼，也不要太开心，因为有可能是你没有意识到自己拖延的事情其实会造成很大的影响哦。哦，举例来说，像是抽烟、喝酒之类的。一直拖着不借，长期下来对身体就是会造成伤害哦、喔。所以，我们除了问自己有没有拖延的烦恼之外，还有一个方法可以知道自己有没有在拖延，就是看看你有没有符合拖延周期。那什么是拖延周期呢？我就用我大学交报告来做举例吧。哎，说到大学，我大学真的是超会拖、超会延，差点搞到延毕。我大四下学期修的学分是刚刚好达到毕业门槛的。也就是说，只要有一科没过，我就会直接延毕。我大学真是非常困啊，还好最后还是有顺利毕业啦。好，我们回到拖延周期，每次要做报告的时候，我都会想说这次要早点开始准备，一点一点慢慢做，到时候才不会搞得自己很慌。但想着想着，时间就一点一滴的流逝。虽然知道要早点开始，但就是没有动作。那随着时间的流逝呢？我的脑中就开始浮现坏坏的想法了，我会开始想说，如果这次不交的话，会怎样吗？是不是很坏？其实这时候我知道我还有时间，但就是拖着不做，一直拖到最后的抉择时刻，我开始问自己，做还是不做？开始天人交战啊！到底要不要做呢？我马上进行我们的至尊对决如果决定不做的话，我就会比个赞，说我就烂，而直接躺平，或是问同学说，诶，你报告做了吗？同学会说还没啊，做什么报告？做报告会给人家笑、喔、哦。我听到同学这样讲，我就放心的躺平了。我大学就是这么废啊。哎、欸，不过交报告通常最后我还是会选择做啦，但是每次都是要拖到死到临头的时候才要开始做。不知道你们知不知道什么是极限运动？不是什么跳伞，也不是攀岩，而是在老师收作业的时候才开始写作业啊。这够极限吧？我大学大概就是这个样子哦、喔。好，那不管是我直接放弃不做，或是拖到最后一刻做极限运动，我都会想说，哦、下次不能再这样了。但下次我还是一样，这就是所谓的拖延周期。从一开始的信誓旦旦、信心满满，到中间开始怀疑自己，最后悔不当初。如果各位有类似这种情况的话，那恭喜你，大概率就是有拖延的问题哦。那有拖延的问题没关系，我们就想办法解决嘛。不过在解决之前呢，我们还需要知道一件事，就是。为什么我们会有拖延的问题？书中就有说到，哦。如果我不知道自己为什么会拖延的话，不管用多厉害的方法都帮不了你哦。所以了解自己拖延的原因，可以说是非常的重要哦。那我们拖延的原因，单纯就是自己太懒吗？其实拖延的原因没有那么简单哦。我们拖延的原因有很多，而且其实很复杂，复杂到我想了老半天，还是不知道怎么讲。哎，不过有一天我就突然想到。可以把拖延的原因分成生理问题跟心理问题来讲，真是佩服我聪明的小脑袋。但是当我开始要整理生理问题跟心理问题的时候，发现生理问题跟心理问题也很复杂，啊。于是我就放弃了生理问题哦，只跟各位分享心理的问题。生理的问题我就简单的跟各位讲一下就好。了。生理的问题就是执行功能失调、忧郁症、焦虑症、强迫症、注意力缺失症以及睡眠不足。以上这些问题都会导致我们拖延哦。那如果觉得自己有可能有这些问题的话，就要尽早看医生，特别是忧郁症，因为有证据显示忧郁症可能会永久的改变我们大脑的某些结构。那这个改变是不可逆的，所以拖越久，对我们的大脑结构损失就越大哦。那如果有睡眠问题的朋友，可以去听看看我第三十七集的《为什么要睡觉》，里面会跟大家分享如何解决失眠的问题哦。好，那生理的问题就简单的讲到这边。接下来我们来说说心理的问题。心理的问题其实也很复杂、啊，不知道讲哪些。我也是想了很久，想着想着就冒出坏坏的想法。我想说，还是不然你们自己去看书好了。没有啦，开玩笑的。我抓了三个导致我们拖延的心理原因跟大家分享哦，分别是害怕、家庭环境跟时间观念。那我先从害怕开始说起，怕什么呢？怕失败。很多拖延者会害怕别人发现自己的不足，害怕自己就算尽力了，结果还是不好，害怕自己达不到标准，害怕自己失败，于是就会用拖延来让自己保持完美哦。那除了害怕自己失败之外，有些人甚至还会害怕自己成功。对，你没有听错，有的人就是会怕自己成功。害怕成功的人，他们会觉得成功就是要没日没夜的工作，会牺牲掉自己的健康，或是牺牲掉陪伴家人的时间。或是害怕成功之后会遭人眼红，被人攻击，所以如果你有拖延问题的话，可以想看看自己是不是因为害怕什么事而拖延哦。好，那再来第二个导致我们拖延的原因，就是家庭环境。家庭对我们的影响可以说是非常大哦，因为我们从一出生就被家庭灌输一些价值观、信念跟期许。那家庭是怎样影响我们，导致我们拖延的呢？最常见的就是压力。压力就是导致我们拖延的原因之一哦。而举例来说，像是爸妈可能会说：“哦，你这么聪明，一定可以考第一名的。”或是如果这件事做不好，就不值得做哦。不然就是你长大一定要赚大钱来养家。这些容易让人感到有压力的话，就会导致我们容易有完美主义跟拖延的问题哦。好，那除了家庭给的压力会导致我们拖延之外，怀疑也会哦。像是爸妈可能会说：“啊，你这个不行啦，你没这个本事啦，当初要是你听我的，现在就不会这样啦。呃”我是你爸，我知道怎样对你才是最好的。这种容易让人产生自我怀疑的话，也是会导致我们有拖延的问题哦。所以，如果是有小孩的朋友们，就要避免这些话。我们可以改成：“我、哦、不管发生什么事，我们都支持你。”或是“别担心，每个人都会犯错。”重点是要能在错误中学习，其实就是要懂得尊重自己的小孩啊！我们要让自己的小孩觉得家庭是他的靠山，是他的后盾，让他可以勇敢地做自己，表现自己，让他感受到家庭对他的爱。我在《被讨厌的勇气》二部曲里面有提到，要怎样去爱别人跟尊敬别人。有兴趣的朋友可以去听看看哦。好，那最后一个导致我们拖延的原因就是时间观念哦。这个时间观念指的是过去、现在跟未来这三个时间点。社会心理学家菲利普·金巴多对时间的观感做了广泛的研究，而结果显示，每个人对于过去、现在跟未来的看法都不同。这感觉有点像在讲干话，我不用做研究就知道每个人对于过去、现在跟未来的看法都不同啊。好了，他这个研究是在说，如果我们特别在意或是忽略某个时间点的话。我们对于生命的看法就会产生偏差，或是受到局限。只有在三个时间点之间能取得平衡的人，生活才会过得美好。哦。问各位一个问题：你们觉得过去、现在跟未来这三个时间点当中，我们最容易在意哪个时间点？最容易忽略哪个时间点？我们最容易在意的其实就是过去，而最容易忽略的就是未来。为什么呢？因为未来会给人家一种不真实的感觉。所以就容易觉得未来的事没那么重要，像是存钱啊、运动啊，或是控制饮食啊，很多人都会觉得我现在就是想花钱，我现在就不想动，我现在就想吃垃圾食物。所以本来要运动、要存钱、要控制饮食，结果就会一直往后延。这就是因为忽略未来这个时间点所导致的拖延哦、喔。那太重视过去呢，就会导致我们过于害怕以前发生的事，以至于现在要做类似的事就会一直拖拖拉拉的。哎、欸，这就是在过去、现在跟未来这三个时间点之间没有取得平衡会发生的问题哦。好，那除了忽略未来跟太在意过去会导致拖延之外，如果我们现在的时间观感跟我们所属的人生阶段不同的话，也会导致我们拖延哦。你们是不是想说什么叫现在的时间观感跟所属的人生阶段不同？是不是听不太懂？这个意思就是说，你的人生阶段已经步入中年了，但你的时间观感却还停留在青少年。哦，简单来说就是，假设你现在已经四十岁了，却还是用十八岁的时间观念生活。你们不要想说，诶、欸，我这样是保持赤子之心，刺你的头，这样反而会导致我们有拖延的问题哦。那为什么这样会导致我们拖延呢？很简单嘛，因为我们年轻的时候根本不在意时间，年轻的时候觉得时间很多啊，我有的是时间。但随着年纪越来越大，我们应该要慢慢的感受到时间越来越不够用了，不能像以前那样浪费时间。那如果我们随着年纪增加，却还在用以前的时间观念生活的话，就会觉得诶、欸，时间还很多啦，于是就会导致我们拖延嘛。那为什么我们的时间观念不会随着年纪增加而有所变化呢？就是因为我们害怕面对，不想面对，不想面对什么呢？不想面对自己已经老了。我在前两集的自律神经有提到，我已经不是从前的那个少年了。想当年，我一个晚上可以好几次啊。至于是什么好几次，你们可以回去听看看。总之，真的会不想面对，原来自己已经老了。我举这个例子，你们可能觉得还好。我们就来说说家中长辈好了。不知道各位家里的长辈有没有在做健康检查？相信应该有不少长辈不肯去做检查吧。我觉得不去的原因不是没钱。因为有些检查都有补助，甚至是免费的。不去的原因很有可能就是因为他们害怕面对自己的身体机能开始下滑，于是就选择不去面对，心里就觉得自己还很勇啊，不用去检查啦。或是关于退休的问题，有些人已经到了快退休的年纪，却还没开始想退休的规划，一样是因为害怕，因为不去想就能继续照着现在的步调生活。那也就是因为我们不想面对，才会导致我们现在的时间观感跟所属的人生阶段不同。那这样的不同，也是会导致我们拖延哦。好，那讲了这么多，就是希望大家可以想一下自己的时间观感有没有什么问题，大家有没有把过去、现在跟未来这三个时间点整合在一起？为什么要整合在一起呢？因为虽然我们会觉得过去、现在、未来这三个时间点是依序发生的，但实际上其实没有那么简单哦。因为我们所经历的事情都是发生在当下，有没有开始觉得好像有点听不太懂？哦，心理学就是这样，很深奥啊。我们来解释一下，为什么会说我们所经历的事都发生在当下？因为当我们回忆过去的时候，痛苦的相思忘不了，是不是听不懂？也没关系，我用唱的。回忆过去，痛苦的相思忘不了。哎、欸，换了新麦克风唱一下，应该可以吧？哎、欸，之前有人留言说我会突然唱歌，害他要被迫跟着听。我其实是怕你们睡着，才唱上歌让大家提提神。我是用心良苦。好、啊，言归正传，为什么会说我们所经历的事情都发生在当下呢？因为我们在回忆过去的时候，我们是在当下回忆的，所以我们当下的状态就会影响我们的回忆。我举个例子好了，不知道各位小时候会不会觉得父母管很多，管东管西的，烦死了。但是自己长大或是有了小孩之后，才瞬间理解到为什么小时候父母要管这么多。明明回忆的事情都是一样的，但却因为现在的想法不同，对于过去就有不同的感受。有没有觉得很神奇？所以才会说我们当下的状态是会影响到过去的。同样的道理，当我们在展望未来的时候，也是发生在当下。那有些人可能会想说：，哎，既然这样的话，那我活在当下就好啦，这样是不是就没有问题了？其实还是有问题的哦，因为如果你太过重视于活在当下的话，就会忽略了未来，忽略未来就会导致很多现在该开始做的事情却一直拖着没有做，所以才会说，只有能在过去、现在、未来这三个时间点之间取得平衡的人，才不会有拖延的问题，生活才会过得美好。所以如果你有拖延问题的话，也可以想看看是不是自己的时间观念出了问题。好，那讲了这么多拖延的原因，最后终于到了。该如何解决拖延问题的时候了？哎，各位千万不要想说前面讲那么多是不是有点拖啊？其实前面说的也很重要哦，因为只要我们了解了什么是拖延，以及拖延的原因是什么之后，其实就能大大的帮助我们改善拖延的问题哦。前面有说到嘛，如果不知道自己为什么会拖延的话，不管多厉害的方法都帮不了你哦。那如果听到现在还是不太清楚自己拖延的原因是什么的话，没关系，我们可以试着用写日记的方式来观察自己。把自己遇到事情的想法、感觉都写出来，问自己：恐惧是如何阻止自己前进的？是因为害怕失败吗？还是只是不想听话，想要反抗，所以故意拖延？写出来就能比较清楚地知道自己拖延的原因可能有哪些。当我们可以发现原因之后，通常就不会觉得拖延那么可怕了。可怕的都是那种不知道原因的问题嘛。知道原因之后，就能比较勇往直前的去改善它哦。那在写日记的时候，也可以注意看看自己有没有出现一些拖延的借口，像是很多人都会用时间来当做借口、欸，说什么我、哦、现在没时间、啊哦、啦，我时间不够啦，做了也没有意义啊，欸、不然就是这件事不用花我很多时间啦、啊，到时候再做就好了，有没有？我们人就是这么急白，需要花长时间做的事情就说没时间，短时间能完成的事就说啊，这不用花多少时间，到时候再做就好，不然就是天气不好就不去运动，天气好的时候就说啊、哦，今天累累的。我们真的是会有各种借口，所以通过写日记的方式，可以帮助自己观察我们的想法跟言行举止，这样就能更清楚地检视到自己到底有哪些借口、哦。那知道自己有哪些借口之后呢，千万不要批评自己，因为当我们想要做一件困难的事情的时候，我们的大脑就会想要保护自己，让自己拖着不做。所以这时候批评自己只会让自己更有压力，那压力就是会导致我们拖延的原因嘛。那这时候呢，我们应该要做的是鼓励自己。我们可以告诉自己，虽然现在时机不好，但我还是要试试看；或是虽然累了，但我还是可以做个十分钟的运动之类的。用鼓励代替批评哦。好，那当我们下定决心开始要行动之前呢，我们还需要有一个清楚、具体而且符合实际的目标哦。特别是清楚、具体这个部分哦。举例来说，有些人的新年目标是想要好好重整自己的生活，就这样。啊，要怎样重整呢？不知道。这种模糊的目标就很容易导致自己拖延。所以在设定目标的时候，我们应该要清楚具体的指出要怎样好好重整自己的生活，像是先好好整理自己的客厅、房间、办公室，或是开始培养阅读习惯等等的具体作为哦。作者就有说他自己当时在写这本书的时候，也遇过目标不够明确而导致拖延的这个问题哦。作者说他当时设定的目标是写一本关于拖延的书，列出大纲，然后开始写作。他当时觉得这样已经很明确了嘛？每次时间一到，他就会跟自己说：“哎、欸，我要开始写书了。”但却写不出个什么所以然。为什么呢？因为写书这个目标不够明确。后来他就不再想着我要开始写书了，而是想着一次就锁定一个章节。他会开始跟自己说：“今天下午要花两个小时写前言之类的。”像这样设定一个明确、具体、合理的目标，就能减少拖延的问题哦。我自己觉得明确的目标真的很重要。像我在写这篇心得的时候，也遇到拖延的问题，可能是因为这篇心得没这么好写，重点整理起来有点吃力，所以好几次时间到了，我还是继续耍废。我本来都是跟自己说要开工写心得了，后来我就把写心得改成写一个小章节之后，就明显好很多了。我其实怀疑这本书是不是有什么拖延魔咒，作者在写这本书的时候有拖延的问题，我写这篇心得也有拖延的问题。哎、欸，你们听这集会不会也有拖延的问题啊？我听一听就想说，哦，下次再听好了。哎、欸，不要这样啊！希望大家都可以一次听完啦，好不好？好，那如果你的目标已经很清楚具体了，还是会有拖延的问题的话，该怎么办呢？不要紧张，我们可以试着做一些规划，当个时间管理大师。提前规划好要做的事，我们就可以比较轻松冷静的去处理哦。不过，相信各位应该都知道，提前做一些规划可以帮助我们改善拖延的问题。但有拖延问题的人就是不想做规划，啊，怎么会这样呢？因为做规划涉及到未来，他们只想活在当下。他们觉得做规划就是会有压力，就是会限制自己的自由。但我们要知道，做规划不见得会绑住你每天的每个小时。也不要觉得做规划就是要逼自己有效地利用每一分钟，不要给自己太大的压力。我觉得做规划就像存钱记账一样，你有做才能让自己的时间跟金钱更有弹性，有规划才不会不知道自己的时间都花在哪里那在做规划的时候，有一点很重要哦，我们可以试着把大目标分解成小目标。举例来说，假设你的目标是在今天晚上八点整理自己的房间。那我们可以再把这个目标分成：先整理桌子、柜子，再扫地、拖地，最后再换床单。把大目标分解成小目标，也能帮助我们改善拖延的问题哦。好，那如果你的拖延问题已经很严重影响到你的生活了，这集分享的方法都试过了还是没用的话，那就可以考虑做看看心理治疗。因为拖延其实有很复杂的心理根源，所以有些人他很难独自解决这个问题哦。那通过心理治疗就可以更清楚地探索自己拖延背后的原因，而且有研究指出，心理治疗对于我们的大脑是有益的，因为在跟治疗师沟通的过程中，就能让我们用新的方式思考，帮助我们重整大脑跟改变大脑，进而解决我们拖延的问题哦。好，那以上就是这本书的重点整理跟分享，最后再帮大家总结一下。总结来说，这本拖延心理学就是在告诉大家，我们拖延的原因其实非常的复杂，没有我们想象的那么简单。像是我们可能因为恐惧啊、跟疾病啊而导致拖延，或是因为家庭环境的不同跟对时间观感的不同，也会导致我们有拖延的问题嘛。那想要解决拖延的问题，我们就需要了解什么是拖延，以及是什么原因导致我们拖延嘛。知道这些，对于改善拖延来说，就已经是成功了一半了。那如果听完还是不知道自己为什么会拖延的话，可以试着写日记，观察一下自己遇到事情的想法跟感受，写出来可以让自己更清楚地知道自己可能是因为什么原因而拖延哦。好，那除了了解自己拖延的原因可以改善拖延之外，我们在设定目标的时候要注意，目标要尽量清楚、明确、详细、具体一点。目标越笼统、越模糊，我们拖延的几率就越高哦。那设定好目标之后呢，我们还可以试着把大目标切分成很多个小目标。这样也有助于我们改善拖延的问题哦。相信应该有不少人因为有拖延的问题，才会想听这集或是看这本书。有没有办法提供什么解决拖延的方法？那我自己看完这本书之后，感觉解决拖延的方法好像就这样而已，没有什么很特别的地方。那我自己觉得这本书的关键应该是在于让我们了解拖延的原因有哪些，以及让我们知道拖延的原因没有我们想象的那么简单。所以想要改善拖延的问题的话，也没有那么简单。不是说我知道了解决的方法就能马上改的。哦。以前不知道自己为什么会拖延的时候，很简单嘛，一句话我就烂。那这样感觉对拖延的问题好像就束手无策一样。那现在知道了原因之后，就比较可以试着去改善嘛。我们可以透过好好的认识自己、了解自己，或是改变自己的心态来改善拖延的问题哦。那为什么要改变心态呢？因为如果你是因为害怕失败而拖延的话，就表示你的心态可能是定型心态。定型心态的人就是会害怕面对挑战、挫折跟失败嘛。上一集的心态制胜才讲过，应该还记得吧？那想要变成成长心态的话，就是需要花时间去改变跟不断的学习嘛。如果心态不对的话，就算告诉你很多改善拖延的方法，你可能也会觉得，哎呀，这些方法没用啦。殊不知，不是方法没用，只是自己的心态不对而已。所以我才会觉得这本书的关键在于了解自己拖延的原因，了解了才能增加我们改善拖延的成功率哦。好，那最后我这边再跟各位分享一个改善拖延的方法，就是去听《原子习惯》。我觉得《原子习惯》里面提到的培养好习惯的方法，就是改善拖延的方法。有兴趣的朋友可以去听看看哦。想要改变心态的朋友，也可以听一看上一集的《心态制胜》，连接都在资讯栏里面哦。好，那最后的最后要提醒一下各位。有些人可能听完这集之后会想说：“好，新的一年我要马上来改善我拖延的问题，从此跟拖延 say no。”但想要改善拖延的问题是需要花时间的，不要想说一次就要做一个大的改变，或是想说几个礼拜或是一两个月就要改掉拖延的问题。前面都有跟大家分享拖延的原因，大家应该都知道，导致我们拖延的原因其实非常的复杂，所以千万不要想说我马上就要改掉拖延的问题，多给自己一点时间，慢慢来才会比较快。希望大家在新的一年都可以改善拖延的问题，完成新年的目标。好，那有什么问题或建议都可以留言跟我说，或私讯我的 IG。觉得不错的话，五星支持，鼓励分享一波。哎、欸，对了，新的一年开始，有人会抖内给我了。我看到的时候想说奇怪，是天花板在漏水吗？脸怎么湿湿的？哎、欸，抬头一看，发现不是，是我感动的泪水。<笑>感谢各位的支持，我会持续分享好书给你们。好，那这集就分享到这边，拜。